0: Herzlich willkommen liebe Hörer und Hörerinnen zur neuen Episode ähm, der Nachtkantine mit Chris und Matthias. Genau, demzufolge Folge wieder eine neue Edition. Hallo
1: Asko, wo ja. wir Ja, Chris, wo fangen wir an? Da, wo ähm, wir das letzte Mal aufgehört haben? Wo haben wir aufgehört nee. haben? Ich weiß gar nicht. Nee. Wo, wo haben wir denn aufgehört? Wo haben wir aufgehört? Wir haben das letzte Mal aufgehört bei... Kettenöl, nee, dann nicht. Kettenöl, nee, machen wir neuen. Genau, äh, klein
0: ähm, wieder mal Tool-Tipp und zwar ähm, kennt vielleicht der eine oder andere, glaube ich, so ein Standard-Tool, ne? äh, von der Firma Black Magic, die ja für Kamera-Equipment bekannt ist. Eigentlich sind.
1: für Speedtests für Festplatten und ähnliches. Genau, also eine Firma, die halt Schreibgeschwindigkeiten für Videos testet.
0: Nie. Oh. Achso, Blackmagic ist... Blackmagic auch, ist eigentlich dafür
1: gedacht, Schreibgeschwindigkeiten zu testen für zum Beispiel HD-Aufnahmen oder ähnliches, wie viele Frames kann ich denn unter welchem Codec abspeichern. Deswegen sieht man auch unten drunter diese Ja, natürlich, genau. Ich
0: wollte ja nur sagen, dass Blackmagic eigentlich eine Firma ist, die Kameras und äh, ja. Hardware
1: herstellen und das als kleines Tool
0: einfach mit, mit im Repertoire gibt es im App Store und
1: für macOS und sehr cool. Also kann man... Kann man immer mal wieder nutzen? Genau. Ist auch sehr interessant. Genau. Vergleichsweise uh. zum Beispiel bei deinem Rechner, der 2 GB pro Sekunde schreiben kann. Ja. Und normale SSDs, die man nachrüsten kann mit 300 gerade mal. Nee,
0: 500. Ich glaube deine müsste jetzt, also so eine Samsung Evo macht 490 im MacBook Pro von 2012.
1: Ich glaube, dass es nicht ganz so gut ist, weil... SATA3 bei dem noch so, nicht ganz so schön. Machen wir jetzt mal einen Live-Test. Wir live google Test. nicht live, Okay, 480 Megabyte, alles klar. Right. Und oh, dann genau. muss der ja Read ja noch ein Stück höher gehen. Ja, oder? das ist
0: fast gleich, weil der Durchsatz von dem SATA-Anschluss einfach. Das ist Maximum. das Maximum. Genau, es ist ja. jeweils gleich ungefähr cool. mit 500, was ist das, aber Megabyte, Megabyte pro Sekunde. Megabyte pro Sekunde. Genau, und den, das tolle Tool kann man auch für, habe ich jetzt mal genutzt, für Netzwerkgeschwindigkeiten und funktioniert auch prima. Also einfach ähm, auf, dem, auf dem Netzwerklaufwerk, wo man halt was testen, also wo man die Geschwindigkeit testen möchte, äh, einen Ordner anlegen. Auf, wo das Tool halt schreiben kann und dann kann man auch ähm, seine Netzwerke damit mal durchtesten.
1: Was halt äh, wirklich nominal durchgeht. Genau. Nominal wirklich, also Endspeed. Also ja. genau, das eher, das
0: Tool kennt bestimmt einige, aber hat man auf dem Schirm, dass man das Tool auch ganz gern mal für
1: Netzgeschwindigkeiten nutzen kann. Das müsste man halt mal wirklich was und nicht was nur angezeigt wird von irgendwelchen anderen Sachen.
0: Genau, genau. Also gerade wenn man halt mal mit. Ähm, ja mit sofern und Räts arbeitet und so um dann mal zu wissen ob das macht das jetzt Sinn da irgendwie als Arbeitsvolumen zu nutzen oder nicht oder genau also fand ich fand es einfach sehr nett also kann man wirklich mal ähm, kann man auch dafür nutzen genau und der nächste Punkt äh, das brennende thema bei uns äh, Kabel Kabel wer hätte das gedacht und zwar ähm, USB C natürlich und ja Drama, ne? Wir sind über ein, ein ganz schönes Tra
1: Ja, es gibt ein paar Leute, die halt gerne ihre alten oder nicht eigentlich alten, sondern die letzten Cinema Displays gerne an ihren neuesten MacBook Pros anschließen würden. Genau, und können wir gleich erweitern, nicht nur ihre Cinema
0: Displays das ist ja sagen das vorletzte Modell die letzten aktuellen, die 27 Zoller meiner Thunderbolt Displays Die Thunderbolt Displays funktionieren allerdings mit dem Thunderbolt Adapter nicht, also USB-C auf Thunderbolt, nicht am aktuellen MacBook, wie wir erfahren haben, also leidig erfahren haben. Ähm, genau, also es wurde ein neues MacBook angeschafft, super toller Rechner, also ist für meine Achtung ist echt ein würdiger Nachfolger vom Air. Also das MacBook, also...
1: Das ist lüfterlose.
0: Genau. Das, das lüfterlose, lüfterlose MacBook. Also wirklich toll, also... Klein, also 12 Zoll, fühlt sich aber an, eigentlich auch wie das alte R, wie das 11 Zoll. Also es ist wirklich ein super kleiner, äh, toller Rechner. Aber keine Chance, ein Thunderbolt-Display anzuschließen, was wovon die betroffenen Personen halt leider, also glücklicherweise zwei, hat sie zwei Thunderbolt-Displays. Und leider jetzt nicht mehr anschließen kann. Äh, aber nun leider äh, ihre tollen Thunderbolt-Displays nicht mehr anschließen kann. Wir haben jetzt nach langer Recherche noch einen Adapter gefunden von USB-C. Ich dachte, das oh. ist Cinema Display. Nein, nein, sie nein, nein, jetzt Thunderbolt nein okay. genau. Und? Thunderbolt, weil steht auch bei, also das muss man sich jetzt erstmal die Zunge gehen lassen, dass äh, okay. Apple halt ein MacBook herstellt, ein, also das kleinste MacBook von Apple. Ne? Und man kann das nicht an das letzte Generation. Generation von
1: dem Display, was sie produziert haben, anschließen. Genau. Was die aktuellste ist, die ja. Ja. So. Genau.
0: Also es gibt, ich habe dann bei Recherche noch gefunden in USB-C auf äh, DisplayPort Adapter. Das heißt, der andere Kollege, der noch zwei Cinema Displays hat, hm. der könnte mit diesem Adapter eventuell glücklich werden. Habe ich aber noch keine Response, ob das funktioniert. Ich habe mir einen Link geschickt Meint hier investier mal die 7 Euro. Das ist halt wirklich so der äh, Try Error. Der letzte äh, Funke, letzte Hoffnung. Funke Hoffnung und also das könnte klappen also dass er an seinem aktuellen MacBook Pro 15 Zoll seine Cinema Displays betreiben kann
1: also der Adapter könnte das schaffen Thunderbolt Displays nein es jetzt jetzt geht wieder um Cinema Displays Display. okay. also, es geht um den MacBook und, äh, ein MacBook und ein MacBook funktioniert nicht mit den Thunderbolt Displays und das MacBook Pro nicht mit dem Cinema, Cinema Display. Display davor, genau. dem davor,
0: also, dem Also die beiden könnten jetzt so miteinander tauschen. Also man könnte dann eher, könnte aber, ehrlich gesagt, wenn man nun auch nie sein Thunderbolt Display gegen ein Cinema Display tauschen weil Das Thunderbolt Display meines Erachtens schon ja, hat, bisschen ein besser, mehr
1: bessere Auflösung hat ein
0: bisschen also ist größer. Das ist ein 27 Zoller, das Cinema Display war plus 24 Zoll. Und hat auch eine höhere Pixeldichte, also man möchte es einfach nicht, äh, eigentlich nicht eintauschen.
1: Ja. Oder man geht natürlich auf ein ganz altes zurück. <lacht> genau. Was wir durch Zufall eigentlich bloß mal genau. kurzzeitig als Gast haben bei uns?
0: Wir hatten als Gast ähm, das Cinema Display, was noch ein Display-Port hatte.
1: Nee, DVI hat DVI, genau. genau. Ganz normal <lacht> DVI.
0: Genau, man kann das mit dem ganz normalen DVI betreiben. Genau, Und das geht natürlich an dem MacBook und würde natürlich auch an dem MacBook...
1: Das würde an allen wahrscheinlich funktionieren, weil es einfach nur ein stupider
0: äh, genau. Anschluss für einen Monitor ist. Ganz genau. Und das war dann ganz interessant zu sehen, dass das kleine, das 12-Zoll-MacBook halt mit dem o ähm, cinema display natürlich harmoniert, weil es einfach wie ein Beamer erkannt wird. Oder?
1: Also es läuft halt einfach. Halt vor eigentlich. allem ist es von der Qualität her das gleiche, wie jetzt die Cinema-Displays danach noch waren. Ja. Also, die gleiche Pixelzahl, die gleiche Größe. Es sieht zwar ein bisschen kleiner aus, es war aber genau gleich groß. Ja, aber ja, man möchte es aber natürlich nicht haben. Also, wenn man also eigentlich nicht, möchte man es schon haben, weil es auch nicht glänzt. Es ist ja entspiegelt. Ist ja, ist ja aber, aber eine... ich hatte
0: den Eindruck, dass es schon ein bisschen. Ähm, das, ja, also, es hat nicht mal die Brillanz oder die Helligkeit von, von dem display
1: So, Entschuldigung für das kurze Knistern. Dass ich es einfach auch drauf stehen lassen kann. Das knistert sonst die ganze Zeit wieder mal. So, okay. Gut, ja,
0: können wir natürlich gerade den, den Kuchen schneiden, den es ja heute zur Sendung gereicht wurde.
1: Freitag ist bald Wochenende. Bald Wochenende gibt es natürlich Mondkuchen. Genau. Und
0: Ja, also wer sich neue MacBooks anschafft, also und noch Sandbolt oder diverse Cinema Derivate rumstehen hat, äh, beachtet das, informiert euch vorher, vorher informieren
1: oder doch vielleicht ein anderes andere Monitor kaufen einfach. Ja, genau. Oder das in Zukunft auch generell darauf achten. Ja. <lacht> Obwohl, Es gibt ja hier eh keine mehr von Apple gerade.
0: Gerade. Man kann nur hoffen, aber ja werden dann aber auch nicht. Also ja, also gerade die, die MacBook User finde ich halt echt Wahnsinn man kauft sich irgendwie ein wunderschönes neues MacBook und kann es an
1: keinem der beiden letzten Displays betreiben. Ja, ja also die alte Hardware ist komplett überfällig irgendwie. Ja. Also, das für, also neue, neue Hardware ist eigentlich ein halt, Also der Grafikschip einfach nicht die Power hat oder? Nee, ich glaube, dass es eher Probleme gibt mit diesem ganzen DRM-Zeug. Weil gerade ja, äh, ja Thunderbolt und HDMI, die haben ja immer ein DRM-Layer mit dabei. Ja. Und damit kannst du geschützte Inhalte auch äh, auf diesen Geräten abspielen. Aber zum warum Beispiel. kann ich
0: mein MacBook an den Beamer anschließen, aber nicht an den. Das liegt dann an. wahrscheinlich eher im Chip
1: in dem Display. Das ja, das ja, das meine
0: ich das ja, aber warum kriegen die es nicht hin? Das muss einfach doch gehen. einfach
1: zu sagen: ey, Ja, komm, äh, spuck so mir bitte ein, ein ganz billiges äh, Videosignal einfach aus.
0: Ja, und schick das den. auf diesen Thunderbolt und schick das auf diesen Thunderbolt-Space. Kann ja nicht sein, dass äh, dann irgendwie zwei. Also, dass das nicht geht. Kann ja nicht sein.
1: Ja, extrem... Da braucht man halt einen Adapter. Jede Menge Adapter. Genau. Und dann und.
0: können eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn ihr Präsentation habt, habt einfach immer eine ganze Handvoll von allen Adaptern, die ihr habt, nochmal dazu. Ein zweites Mal immer. Ein zweites Mal dazu. Und eine Zange, weil es ziemlich doof ist, wenn... Wir hatten gestern eine Präsentation gehabt und da hat sich einfach ähm,
1: der Adapter... Der HDMI-Adapter für Android-Geräte sozusagen im, in der Buchse vom Android-Gerät festgesetzt, also nur die Höhle, die ja, Metallhöhle. Genau. Und der ganze Stecker ist raus gewesen <lacht> und man konnte aber auch keinen anderen nachstecken, also neu reinstecken, ja, weil einfach. In der Hektik man mit den Fingernägeln nicht
0: diesen, diesen, die Rest des Adapters ja, rausbekommt. Oder
1: eine Zange dabei haben.
0: Ja. Also, für Präsentation immer eine Zange dabei haben und immer nicht nur ein Adapter, sondern immer in doppelter Ausführung.
1: Dann hätten wir also wenn sie eh billig sind, kann man sie, so, wenn die eh nur 5 Euro kosten, kann man auch gleich zwei davon kaufen. Das hat einen
0: Klick gemacht, weil ich hatte ja die Woche mir noch einen Adapter gesucht. Ich, wir waren ja in, in Workshop-Umgebung und ich hätte ganz gerne meine Kopfhörer aufgesetzt, um dann festzustellen, dass ich natürlich meinen Lightning-Kopfhörer nicht an meinen MacBook anschließen kann, weil A, es natürlich keinen Lightning-Anschluss hat. B habe ich zwar einen Adapter von Klinke auf Lightning, also ich, kann, kann ich könnte, an mein, könnte an meinem iPhone halt alte Kopfhörer anschließen, aber ich kann an meinem Macbook, an meinem aktuellen natürlich keinen, also den Adapter gibt es nicht andersrum, das heißt ich könnte meine Kopfhörer nicht an meinem Macbook nutzen und habe mir jetzt äh, noch, äh, um endgültig glücklich zu werden, einen Adapter gekauft, dann von Lightning auf USB-C. Dass ich meine Kopfhörer mit USB-C an meinen Direkt Rechner, Rechner.
1: Kann. ja. Okay. ja. Mhm. Und
0: hat mich dann schon gewundert, warum sie die ganzen kleinen Adapter, auch bei dem letzten. Ich habe mir noch ein Mikro oder ein Mini, was auch immer, USB auf USB-C-Adapter gekauft. Weiß gar nicht, ich dachte, okay, den, vielleicht braucht man den auch mal. habe jetzt mittlerweile ja irgendwie so ziemlich alles an Adapter. Ja. Die gibt es immer im Doppelpack. <lacht> Aus guten Grund. Aus guten Grund. Also es ist nicht, dass man dann mehrere Geräte nutzen kann, sondern es ist, glaube ich, einfach dem Verschleiß geschuldet. Also die letzten Adapter auch von Anker, die gibt es halt immer nur im Doppelpack, die kleinen Adapter. Und jetzt weiß ich auch, warum es die immer <lacht> im Doppelpack gibt.
1: Nach dem Vopal gestern? Ja, Ja,
0: genau. Äh, auch sehr schön, dass man halt seine Kopfhörer näher an sein MacBook anschließen kann. Wir hatten ja schon mal die ganze Diskussion, warum ähm, und man irgendwie sein, sein Trackpad und seine Tastatoren so mit Lightning ausgeliefert werden und, und alles, alles... dann aber trotzdem
1: irgendwo überall USB-C nochmal Überall USB-C
0: hat ist. und dann kann man irgendwie von seinem Telefon die Kopfhörer nicht an sein MacBook stecken, weil das Lightning ist. Das
1: also ist mir ja gestern wieder aufgefallen beim Apple TV, der vierten Generation. Der hat ja auch USB-C hinten dran, anstatt eine Lightning. Aber der, die Fernbedienung zum, also wird geladen über Lightning. Ja. Wo ich mir denke, jetzt bräuchte ich aber auch ein Lightning auf USB-C-Kabel, um den direkt da hinten dran anzuschließen, um das vielleicht da dran zu laden. Ja. Aber
0: Lightning USB-C gibt es bei der Tastatur dazu. Ja, also müsstest um, du bloß für 100, 120 Euro eine Tastatur, Tastatur kaufen, kaufen. Super. dann hättest du auch ein USB-C. Nein, falsch, das sind keine USB-C-Kabel bei das sind USB-A-Kabel
1: auf, ähm, auf Lightning. Ganz normales USB. So. Ja, Ganz normales die ich USB gar nicht vielleicht. an meinen Rechner anstecken ja. kann. Das nächste Ding. <lacht> du brauchst einen Adapter, um deine, deine, deine äh, Funktastatur zu laden. Genau, du
0: kaufst dir für 100, glaub ich glaube 20 Euro oder so eine Funktastatur und dann noch ein, von Apple noch einen Adapter für 25 Euro, um die dann laden zu können. Ach, und dann,
1: ja. Das ist richtig nett.
0: Ja, es ist ganz gut. Also liebe Hörer und hören, dir merkt die Technik Technikverdrossenheit.
1: Es geht schon wieder in Richtung Kabel und Adapter. Und eigentlich. hört einfach nicht auf. Es hört Kabel. einfach nicht auf. Also es ist ein ewig währendes. Ähm ich glaube, wir sind erst dann glücklich, wenn einfach alles umgestellt ist auf USB-C. Ja, wahrscheinlich
0: ja. nimmt äh, die Hörerschaft auch die höhere Anzahl auch nie zu, weil wir einfach jedes Mal drüber reden. Aber
1: es ist halt auch allgegenwärtig. Und das, jedes Mal. Ja, allgegenwärtig. Es dauert vielleicht noch ein Jahr, dann sind wir auch durch damit.
0: Ja, dann, machen wir, machen wir, dann können wir Podcasts machen. Nein, das ist ja kein erklärtes Ziel, über darüber zu reden. Aber es beschäftigt halt Woche für Woche dieses ganze Adapter und Kabelkram und es ist echt, es ist echt so traurig. Es ist so traurig.
1: Gar keine Kabel mehr kaufen. Alles nur noch über Wireless.
0: Ja, genau Wireless, sehr gut. Da kommen wir gleich zum übernächsten Punkt und zwar Wireless. Ähm, Komme ich doch. Äh, Apple hatte ja den, den schönen, äh, hatte ja die schöne Funktion des AirDrops. und AirDrop also für den geneigten Hörer, der das nicht nutzt, das ist es einfach eine eingebaute Funktion, um zwischen seinem Telefon oder zwischen verschiedenen Mac-Rechnern halt ähm, Daten auszutauschen.
1: Direktverbindung, Funkverbindung Genau, Direktverbindung um
0: über es muss
1: WLAN. Bluetooth ist eigentlich bloß, um den Handshake auszuführen und über WLAN werden dann die Daten verschickt. Genau. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es auch sehr
0: sehr gut. Aber wenn man es braucht und nutzen möchte, funktioniert es halt nicht. Oft also genug nicht. Oft genug nicht. Es funktioniert auch, auch wenn man es nicht, nicht gleich geht, dann geht es manchmal beim zweiten Mal. und Dann gibt es ja die Funktion nach alten Mac-Rechnern suchen, das ja. hilft dann manchmal. Aber ja. es funktioniert doch oft genug einfach nicht. Aus unerklärlichen Gründen sieht man sich nicht, es geht nicht, es will
1: nicht. Das letzte Mal, als es nicht funktioniert, musste ich ja extra die Pref Pain, also wirklich die Systemeinstellung, Bluetooth öffnen. Und erst dann haben sie sich, äh, sich gegenseitig gefunden. Also oh. auch wieder mal die fehlende Dokumentation darüber, über so die Funktion. Also AirDrop ist, ist glaube ich, wirklich ein schönes Ding. Es fehlt halt einfach bloß ein bisschen eine Führung, eine Benutzerführung. Nicht mal eine Dokumentation, sondern wirklich, dass ich wo irgendwas anklicken kann, es yeah. aufgeht und man sich sofort sagt, okay funktioniert oder da habe ich auch eine Einstellungsmöglichkeit oder ja. also es also ist irgendwie noch ausbaufähig ja. auf jeden Fall,
0: also es hat mit 10, 12 oder vor allem auch mit meinem aktuellen Rechner mit dem Rechnerumzug hat es nochmal so einen Push gegeben also man merkt, vielleicht liegt das auch irgendwie an den verwendeten Bluetooth-Chips und so also es ist besser geworden Airtop aber es ist in meinen Achten immer noch völlig unkontrolliert
1: ja, also man kann jetzt nicht wirklich eruieren äh, wo der Fehler dann immer liegt ja. das ist das Problem. Immer an, an, ausschalten, an ausschalten. Oder man sieht halt dann die anderen Rechte und andere User und Benutzer in der Umgebung, wenn man es nicht braucht. Genau. Also irgendwie,
0: also in meinen Augen auch irgendwie noch, also warum auch immer, funktioniert es nicht richtig. Und was mich dann immer noch irritiert, ist halt, warum, wenn man dann Daten überträgt, dass ein Downloads geht und es keinen Airdrop-Ordner gibt, wo die Sachen reingehen. Das ist auch nirgendwo dokumentiert. Ja. Also Warum? Ist oder es ob ich es, es ändern,
1: kann. Ja. Und Und ändern den, kann. Oder der fragt, wo es sich hinspeichern soll. Ja, sondern es geht halt im Download. Einfach pro Forma. Okay, man äh, muss auch dazu sagen, Downloads auch wahrscheinlich generell gewählt, weil man braucht ja, wenn man sich selber Daten schickt, also zum Beispiel vom eigenen iPhone zum eigenen Mac, dann fragt er ja gar nicht nach einer Bestätigung, ob das jetzt gesendet werden oder ob es empfangen darf, ob es jetzt speichern soll. Bei jedem anderen ja. fragt er Ja. ja. Und somit kannst du einfach was schicken und hast es dann da. Ja. ist auch undokumentiert.
0: warum ist das nicht in einem airdrop ordner Also für alles gibt es heutzutage ordner
1: ja. iCloud Drive, sonst was ja.
0: Aber geht dann halt irgendwie in Downloads. Gut, kann man mit leben, wenn man es weiß, aber es wäre auch schön. Ich
1: vermute mal, wenn man noch äh, empfindet, das alle meine Daten oder zuletzt verwendete Daten anzeigt, dass man dann wahrscheinlich da die auch sofort sieht, immer ganz oben.
0: Hm. Ja, also alle meine Daten halt. Hm.
1: Aber wer nutzt das? Ich möchte nicht, dass da jedes Mal erstmal wenn ich einen Finder öffne. Himmel ist, das Erste, was ich auf. umstelle,
0: ist, dass alle meine Daten angezeigt werden, weil es dauert einfach viel zu lange. Ja,
1: weil der erstmal alles zusammensucht
0: muss ja. es einfach. Und du startest einen Finder und nee, dauert, ja. Könnte man sich auch wissen, ja wir die Lust haben, drüber zu reden? Wir rennen heute ziemlich durch. Wir haben auch nochmal mal durchatmen. <lacht> wahrscheinlich sind wir noch so, von, ähm, so im cola vielleicht. haben wir irgendwie die Woche zusammen. Wie viel? Das waren 18 Flaschen, wenigstens. Das reicht wahrscheinlich. Also, wir haben einfach, waren einfach bei einer Veranstaltung, beim Coding-Camp mit verschiedenen Leuten noch zusammen, also Kommilitonen, Mitarbeitern und netten Leuten einfach.
1: Die ja. ersten zwei Tage ist schon ganz schön sehr viel cooler geflossen. Die beiden, äh, die zwei letzten Tage, wurde es dann langsam weniger. Ich glaube, da war dann der Zuckerspiegel erreicht oder einfach maximal ja. gefüllt schon. Ich habe mich gefragt, ob es mit Mate besser gewesen wäre. Oh, uh, da hätten wir ja noch länger gekohlt, glaube ich. Also da meinst Ja, aber dann, wenn die, wenn, die, wenn die Mate alle gewesen wäre alle umgefallen wahrscheinlich. Ja. Ich fand es ich ja ganz spannend. Ich, trinke,
0: ich selber trinke lieber Mate. Hat auch weniger Zucker an sich. Ah, genau, aber ich muss sagen, ich fand das trotzdem sehr, sehr angenehm, <lacht> wie, wie, wie eine klassische Cola doch so schön pusht. Ich fand es super. Schön klassisch, Cola, Twix und Snickers.
1: Und war eine ausgewogene Ernährung. auf war eine
0: ausgewogene Ernährung. Ja. Und wahrscheinlich sind wir deswegen auch noch, also ich zumindest sprachlich noch ein bisschen, äh, in Fahrt. Genau nochmal zurückgelehnt. Wollen wir noch das Thema Ordner aufmachen? Also, man könnte sich jetzt mal unterhalten, ob man überhaupt Ordner braucht. Braucht man heutzutage eine Ordnerquest? Ja. Arbeitst du mit Ordner?
1: Ja, natürlich. Echt? Also, Aber wie muss ich es ja sortieren? Naja, ich, ich weiß. Ich also, eigentlich gibt, bräuchte man wahrscheinlich bloß zwei Ordner, wichtig und unwichtig. Also eigentlich brauchen wir nur einen Ordner und zwar Festplatte und Papierkorb. Genau, also
0: brauchen wir eigentlich keinen Ordner mehr.
1: Ja, ein bisschen was zusammen zu sortieren irgendwie und zu ordnen. Und ich sage Okay, das ist ein Projekt, das gehört irgendwie Daten zusammen. Da finde ich das. Macht da könnte
0: man ja auch über Text machen.
1: Aber die Texte da machst du schon ein anderes Thema, auf was eigentlich auch ein bisschen... Problematisch ist, wenn ich mich Daten äh, jemand anders geben, sind die Text meistens nicht mit komplett übertragen. Oh, das stimmt. Ja, klar, stimmt. Äh, ja, also natürlich
0: ist es ein bisschen übertrieben. Also, ich, ähm, ich ja, man muss nach wie vor eben, man muss nach wie vor Ordner haben, haben. Mein größter Ordner ist natürlich mein Desktop. Das ist wahrscheinlich mein kleines damit. Nee, Desktop ist mein größter Ordner. <lacht>
1: das habe ich wahrscheinlich aus Windows-Zeiten mitgenommen, dass man nicht alles auf dem Desktop speichern sollte. Wieso? macht doch gar keinen Sinn. Also das nicht <lacht> zu machen. Ja okay, ich, ich, ich habe es trotzdem. Also ich habe ein paar Sachen immer auf dem Desktop ein paar laufende Sachen.
0: Also ich habe sag mal so, ich habe immer ein Semester auf dem, auf dem Desktop und dann wird es halt komplett zusammengepackt und genau.
1: abgelegt. Genau. Ja.
0: Einfach so auch wie ein Schreibtisch. Also ich habe, ja, ich liebe ja diese großen Euro-Boxen, die 35 Liter-Boxen und das reicht immer genau für einen Schreibtisch pro Jahr. Dann wird das schön in, in so eine Eurobox archiviert, <lacht> Klebezettel dran und hinter mich gestellt. In, in, in deine Boxwand? In meine Boxwand. Die geht auch sehr gut. Also, find, also so, genau, also so halte ich nach wie vor meine Ordnung. Das Semester, also Schreibtisch, der physikalische Schreibtisch wird einmal im Jahr verfrachtet in eine Eurobox. Und der virtuelle, also der Schreibtisch auf dem, auf dem Rechner, den tue ich dann semesterweise ins Archiv schieben. Tja, aber dann braucht man. Ja, also klar, also Schlussfolgerung braucht man irgendwie schon noch Ordner. Also ein iOS ist ja, ein, na gut, gehen sie ja, rotern sie auch zurück. Also es gibt ja jetzt diese Files App, Nutze die?
1: Files App? Auf iOS? Ja. Mhm, gar nicht bisher. Ja, also ich nutze... Ich finde es auch schade, also weil wir jetzt gerade bei Airdrop waren und Files App und Ordner. Ähm, ich habe es letztens versucht, mal äh, die drei Fragezeichen bei mir auf, ja, aufs Telefon zu spielen und dachte mir so, kannst du über Airdrop machen? Landet <lacht> ja wahrscheinlich irgendwo auf dem Telefon, kannst du dann über deine Musik-App ja. nehmen. Du kriegst alle möglichen Apps angezeigt und alle möglichen Sachen, aber nicht die Musik wirklich in deine Musikmediathek auf dem Telefon kriegst du es nicht gespeichert. Wo ich mir denke, das wäre doch genau das, was ich will. Ich könnte zum Beispiel, ich, benutze, ich bin, habe jetzt eine ganze Zeit lang, was ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen nutzen werde, den Vox Player, mhm. was ein sehr schöner ist, weil der einen extra Equalizer hatte zum Umstellen. Hat muss man dazu sagen. Die haben jetzt ein schönes Premium-Update gebracht mit bezahl jeden Monat 5 Euro, damit du einen Equalizer hast. Wo ich mir denke, Nee, ich habe ja eigentlich auf dem Telefon auch schon in eine Musik-App und die hat auch einen Equalizer, zwar nicht so schön, ja. nicht einzelne Frequenzbänder einzustellen, aber ja, daher fliegt bei Zeiten raus, aber den hat er mir angezeigt, da hätte ich es reinspielen können in die Mediathek von dem. Aber die Nativ, also die Musik-App von Apple und nicht, macht's nicht. So, die bietet es mir nicht an. Und das Schöne ist aber, dass Vox sogar auf die Musik-Mediathek von iTunes, also von ja. Musik auf dem iPhone, zugreifen kann, komplett. Und das auch auslesen kann und du kannst auch deine ganz normale Mediathek damit abspielen. Deswegen okay. fand ich es immer sehr schön. Ja. Jetzt? Ja. Ja, also warum funktioniert das mit AirTrop nicht? Genau. das ist wieder dieses ganze DRM und wir wollen ja nicht, dass du einfach irgendwelche Sachen hinterher schickst und mit Leuten die dir Sachen austauschst. Ja. Aber das soll der AirTrop machen. mal abgesehen davon, es gibt ja auch Musik und andere Titel, die man vielleicht überhaupt gar nicht erwerben kann. Immer trotzdem hin und her schicken würde gerne. Ja. Oh, ich habe jetzt gerade irgendwie was aufgenommen, ein tolles Musikstück oder ja, was ich habe. Pod, Podcast, also ja.
0: Audio mit Schnipsel, keine Ahnung. Also, ja.
1: soll, muss einfach soll mir doch bitte freigestellt
0: sein, auf mein Gerät meine MP3s oder was auch immer zu schieben. Ja. Oh, jetzt war ja, halt eine hoffe. ganz schöne Jammo-Sendung. Ja. Wir rasen durch und jammern nur rum. Kann er eigentlich. Also das ja, Was ist denn
1: tolles passiert? Herr ah, Coding Camp, ich sag mal HoloLens. Ja. Genau, das stimmt.
0: HoloLens, äh, ähm, der geneigte Hörer/Hörerin kennt sie vielleicht. Äh, ansonsten kann ich es nur jedem mal empfehlen, wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, mal eine AR-HoloLens auszuprobieren.
1: Definitiv, also.
0: Und das ist so, ja, wie ich auch schon sage, also selber resümierend ist die HoloLens für mich wirklich seit pff, seit Jahren wirklich. Seit zehn Jahren, keine Ahnung. Also eigentlich seitdem ich... Also seitdem ich habe ein
1: Stück Technik eigentlich, oder? Genau. Also
0: ich habe irgendwann angefangen mit Rechnern. Dann kam das Smartphone, also mit Rechnern, mit Windows-Rechnern irgendwie in den 90ern angefangen. Dann ist man... Ich bin froh vom Smartphone, also bevor die Smartphones gab. Oder ich, bevor ich mein erstes Smartphone hatte, was das iPhone 3GS war, hatte ich ein Mac. Also habe dann irgendwie da noch den Mac geschafft. Also bin von Windows auf Mac gewechselt, nee, mit Linux, aber hin und her, auf den Mac gewechselt. Dann war so der Mac so, oh, okay, cool, schön, läuft gut. Da geht was. Also das war so ein, so ein kleiner Hicks, so, so ein Technik-Hicks. Ich dachte so, huch, da geht ja noch was. Also es gibt noch mehr als Windows. Und äh, ich glaube in der Mac-Welt könnte man sich wohlfühlen. Das ist bis heute so. Ne? Okay, ist krank gerade ein bisschen, aber es gibt ja keine Alternativen für mich. Ähm, könnte ich jetzt auch ausholen, dass es eigentlich wirklich keine Alternativen gibt, aber du hörst schon wieder den Aufschrei aus verschiedenen Ecken, aber na gut, ist halt so, ich bin der Meinung, also für mich, dass ich für mich keine Alternativen gibt, genau, dann gab es das Smartphone, das war so das nächste, so 3GS
1: äh, 3GS war noch kein, die ISS iOS war damals glaube ich noch nicht wirklich smart doch. Also man könnte jetzt sagen, Smartphone einen, zwar hin und her, also nein, es nein, war ein Touchdisplay nee, nee, und zwar, nee, nee. Also ich fand, das muss ich einlenken. Also ich für mich, also ich Also da kam ja dann wenigstens langsam auf, dass man überhaupt Apps installieren konnte. Davor das genau. normale iPhone, das war ja echt nur das war ein Telefon, was feste Funktionen drin hatte. Genau. Und einfach bloß ein Touchscreen halt hatte komplett. Ja, und
0: das, ja. das iPhone ist grandios, keine Frage. Also es also ist halt der,
1: der notwendige Schritt gewesen, um weiterzukommen. Genau ganz genau. Und das 3GS war dann für mich, war dann so, hey, okay, Das wird jetzt wirklich langsam smart. Ja, das wird zum Oder das,
0: das lohnt sich jetzt, also das ist cool. Also das war wirklich so, ich hatte glaube ich so 2003, 2004 oder so hatte ich so ein so PDA gehabt mal. Also natürlich auch verschiedene, klar eben in der Zwischenzeit auch verschiedene Sachen gehabt. Mit so Windows ME oder, nee, Windows Mobile gab es da, mit so einem Stift konnte man da drauf rum das war im Endeffekt ein geschrumpftes Windows da drauf und es war alles so, war ja, zu reden war nichts. Äh, ja, es war nichts. Genau, so um, um die technischen Vor immer so zu gucken, ne? Also um die Computer kennengelernt, cool, Mac cool und dann kommt das iPhone 3GS auch cool und ich seitdem cool, passiert eigentlich also passierte lange nichts, also gerade die ganze VR wir haben neue Techniken, ne? Also VR, finde ich, ist überhaupt nicht meins. Gab es auch nachweislich auf jeden Virtual Fall. Virtual Reality
1: ist auch einfach nur, also das. gab so alles in 90er
0: Jahren. Also es gab in 90er Jahren, ich hatte beim Aufräumen, äh, sind, ist mir so eine Brille in die Hand gefallen, die war, glaube ich, so um 94, 95 rum, irgendwie ein VGA-Kabel und ein Monitor drinne auf dem Augen. Also im Endeffekt wie Oculus Rift oder
1: eine HTTV. wirklich voll Virtual Reality. Genau, aber mittlerweile, Also genau. Genau. Also, also du hast jetzt wirklich komplett den virtuellen Raum sozusagen auch erkundet damit. Nur, aber nur den virtuellen. Genau. Und deswegen,
0: das hat mich irgendwie nie so, also nie wirklich gereizt. Natürlich bin ich der Meinung, wenn das Anfang der 2000 noch mal, also was ich schlussendlich sagen will, dass die Technik, also es ist alles nichts neu, bis wo der Punkt, wo ich sage, okay, ich habe letztes Jahr das erste Mal und diesmal glücklicherweise hat auch anderen Leuten ja das angesehen ist halt wirklich die von Microsoft die Holo die HoloLens
1: ich habe die ja die Woche das erste Mal aufgesetzt ja. und ich das weiß nicht ich bin wahrscheinlich eine halbe Stunde damit da rumgesprungen in dem Raum einfach nur ja. weil es einfach nur Spaß gemacht hat genau weil und es einfach nur interessant und alleindruckend ein war genau das ist
0: sagen eine AR Brille also eine Brille die halt sozusagen, durch die man die setzt man sich auf, passt glücklicherweise sogar über meine Brille einfach. Ja, bei mir Brille. auch, also
1: echt. Also kein
0: Problem. wer uns kennt, weiß, dass es also, oder wie gesagt, unsere Brillen sind nicht die kleinsten und die HoloLens passt einfach echt perfekt drüber. Die ist autark, die hat keine Kabel und nichts, ist einfach wirklich auch nicht mit einem Rechner irgendwie verbunden über WLAN oder Bluetooth, sondern es ist alles komplett... Ein autarkes Brille System. Es ist ein autarkes System. Das setzt man auf und man sieht halt guckt halt durch, ähm, sagen, durch den Bildschirm durch. Vielleicht kennt der eine oder andere das von dem head up displays im BMW, gibt es das schon relativ lange halt, also aus dem Auto. Und... Ja, das funktioniert jetzt halt richtig, richtig gut. Und das ist für mich gerade so, hey, geil,
1: das ist so das next level of Technologie. Ja, weil der virtuelle Raum endlich in den, in den realen Raum kommt und eigentlich den nur erweitert. Genau. Und, und auch nicht nee, irgendwie durch ein Display durchgucken, also durch sein Handy eine ar anwendung ja, wie. sondern Hände frei. Und man kann sich ganz normal weg, weiterbewegen und hat halt wirklich eine zusätzliche Informationsebene, die da hinzukommt. Ganz kommt genau. und, einfach.
0: und die ist halt nicht nur, dass sie dann einfach da ist und angezeigt wird, sondern was mich ja so fasziniert, dass die HoloLens das hinbekommt, die Informationen, so wie der Entwickler sich das denkt, also per perfekt im Raum zu verorten. Also ja. Sachen sind auf dem Boden. Wenn jemand sagt, das ist eine Anwendung, die auf dem Tisch ist, dann ist es auf dem Tisch. Wenn es an der
1: Wand ist, ist es an der ja. Wand. Es ist egal, wo, der braucht ja nicht mehr irgendwelche, ja. irgendwelche Tracker oder irgendwelche Fixpunkte im Raum. Der sucht die sich selber, der, genau. der vermisst das live. Ja. Und wenn du an der Ecke noch nicht warst, auf einmal man sieht zwar immer, wie er es ab und zu mal wieder vermisst, so ein ja. Stück, wenn er den, den Raum in der Ecke noch nicht kannte. Ja. Und ja, also faszinierend ja. einfach. Also, ja, also für mich ist wirklich,
0: also habe jetzt keine, ähm, werde jetzt in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch keine haben, aber das ist so wirklich so, hat das letzte Jahr auch so gekribbelt, also das ist so ein so Next Thing und das. Problematische Oder eigentlich das, wo, wo die Kreativwirtschaft oder die Kreativen auch, denke ich, seit also schon länger kennen und Leute, die schon seit einem Jahr drauf entwickeln, ähm, ja, Content schaffen. Also das ist halt, das ist, und da deswegen krankte auch über Jahre hinweg die ganze VR-Geschichte. Ähm, klar, also viele Sachen kommen erst, weil die durch die Miniaturisierung der Computer und so erst jetzt möglich sind und die Leistungsfähigkeit, also es geht ja zusammen, also kleine Rechner gab es auch schon immer, aber mhm. jetzt sind die halt leistungsstark genug, die Sachen zu machen. Bedingt. Ich sage nur Polygone. Ja, Polygone ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber genau, also dadurch ist es jetzt halt irgendwie möglich, durch Sachen wie HoloLens und jetzt bitte Content. Also es gibt halt, es gibt gute Anwendungen, so, aber ich meine, das, was man jetzt immer auswirft, sind die Stock-Anwendungen, die drauf sind. Hm. Und gerne, die sind schon imposant. Die sind total imposant, aber jetzt bitte mehr von allem. Also Und da hoffe ich, dass das dass Microsoft, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da aussieht, also man kann auch mit Unity und so, glaube ich, dafür entwickeln. Ist aber alles schon ein bisschen, ja, also jetzt, man muss jetzt zusehen,
1: dass da genug kommt. Also, also es auch einfach ein ein genug wird, dass genug Leute das nutzen können. Ja, nutzen, also genau, die Content, Content erstellen die können, genau, den, den, den Zugang dazu auch finden. Also
0: da, daran bricht halt so eine Technologie, also damit steigt die halt oder fällt halt.
1: Das ist ja genau das Problem, warum die, also jetzt die, 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 die Hohlenzen haben, aber die nicht nutzen wirklich, weil die können selber noch gar nicht so viel generieren, also gar nicht in ihr Fachgebiet ist.
0: Ja, ich kenne, äh, genau. Das ist in anderen Einrichtungen auch so. Das ist halt, äh, gut, das ist ja mit vielen Sachen so, aber eben, also das ist halt nicht ohne dafür zu entwickeln. Und wer jetzt dafür entwickeln kann und das macht, ich glaube, dem geht es auch ganz gut finanziell. Und ja, aber das muss halt in die, in die breite Masse halt. Ne? Ja. Und momentan ist halt auch die An die Preise halt noch, also in HoloLens, ich glaube, die Entwicklerversion kostet so dreieinhalbtausend Euro oder Dollar. Hm. Und regulär kaufen kriegst du, glaube ich, oder so. Ich dachte, das
1: Doppelte in etwa, ja. Also kostet jetzt halt
0: ganz schön und deswegen sitzen jetzt noch keine Leute mit Hohen auf dem Sofa zu Hause.
1: Aber. Ja, große Unternehmen sind jetzt schon da dran. Auf jeden Fall. Die Klar. Also interessieren in sich in genau dafür, weil es halt wirklich echt ein komplett neues Spektrum eröffnet, um ja. Sachen darzustellen und ja. das vor Ort ja. Ja. live. Ohne groß viel Technik mit ja. sich umzuschleppen. Ja, und das Schöne ist ja
0: wirklich nochmal so die AR-Anwendung, also Argument-Reality-Anwendung, dass du, und wahrscheinlich kommt das jetzt auch mehr aus der Industrie halt rüber, in den Privatsektor geschwappt. So, wenn man jetzt so denkt, so ähm, Installateure kommen irgendwo auf eine Baustelle. Die sehen
1: sofort in der Wand, wo die, wo die Rohre verlegt sind oder irgendwas. Willst ja, oder der, du stehst vor einer
0: Maschine, musst die Maschinenwartung machen, von hast... irgendeiner großen Druckmaschine und kriegst halt die Baupläne draufgeschickt. Oder also, das ist ein Rohbau und dann siehst ja. du auf einmal
1: schon, okay, das, das kommt dahin irgendwie.
0: Aber wir warten uns da voraus? Da gab es doch früher, war das bei, bei Night Rider oder bei wem war denn das, wo es immer hieß? Ach, schicken wir mal die in die Pläne. Ach, Matrix. Matrix. Ja.
1: Matrix, war ja. ja auch immer so,
0: so ja, Das ist klar. aber der
1: VR-Raum, ja, der komplett schon so realistisch ist, dass er eigentlich als A Ja, ja, ich habe gerade überlegt, wo das herkommt so,
0: schick mir mal das und das, schick mir mal den und den Plan, ja, ja. so, wo okay, geht's Ich dann? brauche ich mal ganz kurz einen Kurs zum Helikopterfliegen genau. Ja, ja, genau und so, ja, wir kombinieren uns der Matrix an
1: Ja, am Ende äh, Helikopterfliegen, äh, HoloLens aufsetzen und dann wird der geführte Zugriff Helikopterfliegen immer Ja. Uh, sehr cool ja, also
0: genau. Also nie, ihr merkt, jetzt steigt auch wieder unsere Stimmung. Also es ist halt wirklich, es gibt schon noch Technik, die sehr beeindruckend ist.
1: Ich glaube, wir müssen mehr über richtig neue Technik reden und nicht einfach neue Technik, die einfach nur auf Alter basiert. Ja. ja. Neue Technik, die auf Alter basiert?
0: Hm, genau. Es gibt auch nichts Besseres als die neue, Das neue Dateisystem von Apple, APFS. Mal wieder. Dauer, also man, muss, man muss ja auch immer realistisch bleiben und sich ein bisschen abkühlen wieder ja. und APFS das ist im Gegensatz zur HoloLens äh, auf jeden Fall ein ziemlicher cooler ja. <lacht> ähm, die Woche ging ja auch wieder durch ähm, jetzt eher auch nur so Informationen und nachgesprochen dass es irgendwie schon zwei bekannte Firmen jetzt ihre Festplattentools hinwerfen weil sie irgendwie keinen Bock mehr haben
1: oder zumindest die Unterstützung dafür erstmal komplett ja. auf Eis gelegt haben weil sie einfach ja mit zu vielen Barrieren einfach, äh, also werden zu viele Steine im Weg gelegt, anstatt einfach mal diese ganzen Sachen äh, ja. klar zu deklarieren. Und ich glaube, genau das ist, es, wie du ja auch schon gesagt hast, also der Grund, warum
0: ähm, Diskvaria, also Allsoft, halt auch keinen neuen Diskvaria
1: momentan hm. liefert. Ja. Ich hatte äh, kurioser kuriose Zufall, bevor wir noch äh, ins Camp gefahren sind, mal ein Backup wieder gemacht von meinem Rechner. Hm. Habe mal meine Backup-Platte Platte seit anderthalb, zwei Monaten wieder rausgekramt, mhm. angesteckt. Was kam? Wollen Sie äh, das Laufwerk konnte nicht initialisiert werden. Nein. Doch. Mein Time Machine-Backup war, die Festplatte war irgendwie defekt. Also aber wieder mal glücklicherweise Disc Warrior angeschmissen, Disc Warrior drüber laufen lassen. Er hat es mir wieder alles gerettet. Also.
0: Ja, und da, genau. Und äh, Apple gibt jetzt selbst, glaube ich, raus, sagt ja jetzt, glaube ich, auch selber, oder dass man halt die Warnung, dass man das, das TIE-System, also dass man seine Time Machine ja nicht APFS formatieren soll, soll weil du kriegst es nicht ganz zusammen, aber ich glaube manche Macs, also oder der Mac hat eingebaut, dass es teilweise selber umformatiert, kann das sein? Hab ich das so richtig? das ähm,
1: Nee, externe Medien generell nicht, okay. weil äh, externe Medien ja auch, eigentlich ist es ja bloß für SSDs geplant. APFS war ja eigentlich bloß für SSDs als das TIE-System gedacht. Weil Daten eben teilweise nicht mehr kopiert werden in Ordner oder irgendwas, sondern eigentlich bloß nur noch so wie es eigentlich viel läuft auch nur Verweise gibt. Und wenn Kopien erstellt werden von Dateien, wird halt auch keine Kopie mehr erstellt bei unter APFS, sondern eigentlich nur ein zusätzlicher Verweis auf die Originaldatei so geschrieben. Also eine Instanz. Wo genau. 3 d So heißt. und das ist ja auch das Problem, was bei Carbon Copy Cloner aufgefallen ist. Der hat äh, Sparse Images glaube ich gemacht, hat Sachen reinkopiert. Und Die sind aber nicht größer geworden. Oh, das ist ja praktisch. Ja, das war <lacht> praktisch, aber das Problem ist, die, da die Daten wurden zwar drauf angezeigt, ja. aber die Daten, waren nicht da. die Daten waren nicht in dem Image. Mmh. So. Und daraufhin haben die jetzt auch, glaube ich, die, genau diese ganze APFS-Funktionalität eingestellt oder zumindest äh, rausgenommen, dass es ah. nicht mehr supportet wird erstmal, bis eben... Alles aber fehlerfrei
0: läuft. Das ist Wahnsinn, da springen gerade so viele ab. Also was ist so viele? Also auf der APFS-Seite? ist das nicht steht? ausgereift einfach. Ja, aber ja oder, mal, oder vielleicht auch einfach... Ist also es aber Klang, ist aber eigentlich fragwürdig,
1: fragwürdig warum das nicht ausgereift ist, weil auf dem Telefon läuft ja schon überall APFS. Ja, auf dem Telefon läuft schon
0: eine Version... also Ja,
1: also schon lange APFS auf den iPhones. Ein Jahr
0: länger, ja. Hm.
1: Also da hätte man eigentlich viele Fehler auch schon mitbekommen können, oder? Ja, und dann ist es ja...
0: Berichtigt uns bitte, aber ähm, ist ja im Endeffekt das ist APF ist, APFS. Ist ja das Rad auch nie ganz neu erfunden, sondern es hat ja zumindest glaube ich Anleihen an ZFS. Und Apple stand ja auch vor Jahren an der Grenze, ob es jetzt ZFS Warum einführt. Warum eigentlich nicht? hätten sich ein, um, ein
1: System, ein offenes Ding, sich nehmen können und sagen können: Hier, ja. wir werden einfach mal übergreifen, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt noch windows werde mitgezogen hätten wir nie wieder Probleme gehabt mit, ist das jetzt NTFS formatiert, ist das jetzt äh, APFS formatiert oder HFS einfach mal ein Dateisystem. Ja. Ah, gut, schade. Also Tja, das ja das sind unsere, unsere Zukunftswünsche eigentlich immer noch. ne ja.
0: Aber genau, das ist nochmal noch äh, nochmal einen Bogen zu... Wie war. Genau, also finde ich eigentlich nach wie vor, ich glaube, das war damals eine Lizenzgeschichte, oder die haben es angefangen und wahrscheinlich läuft auch auf irgendwelchen... <lacht> Ähm, Entwickler rechnen in Cupertino ZFS auf dem auf auf Mac. Hm. Und ja, deswegen verstehe ich das alles von vorn bis hinten nicht, warum das nicht so richtig, also warum das nicht funktioniert so richtig. Genau. Und was ich ja eigentlich sagen wollte, dass jetzt äh, so einige Firmen halt wirklich äh, hingehauen haben auf der Seite. Ne? Also sagen, okay, also pff, lieber Apple äh, oder äh, wissen ja, ob das ja für die dann auch finanzielle Geschichten sind. Ähm, also negativ finanziell sich auswirkt, aber also die Firmen sagen, hey, wir können nicht, weil schlecht dokumentiert, dann müssen sie einfach nicht. Weil auf der
1: auf der die andere Ebene. Am Ende die wollen die ja auch das Ding verkaufen und auch die Sicherheit bieten. Ja. Aber wenn sie wenn jemand Geld irgendwo einwirft, weil sowas wie Disc Warrior oder Ähnliches auch für APFS kommt, dann muss es auch einfach klar funktionieren. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, habe ich es noch ging ja rum von Marco Arment, der hat einen Artikel geschrieben. Ähm, also, Marco Armand ist von Instacast. Hättest du mir den nicht auch geschickt? Ja, genau. Hm. Hat ihn geschickt. Ja. Also genau, das ist der Entwickler von Inst Instacast, was ähm, sehr. Ach, oh, nee, sehr kann ich das gar nicht sagen. Also, es ist auf jeden Fall ein, glaube ich, ein wertiger Podcast-Client, ähm, den ich nicht nutze, aber ich bin irgendwie. Äh, Tut es für mich, äh, eigentlich für meinen Podcast. Hörgewohnheiten tut es halt immer noch oder was immer noch, also an sich die ganze eigentlich Zeit. wieder. Die, die, Io ja. die ja, iOS-App, so die native App, die drauf ist und bin ja eh ein Freund von nativen Apps und genau, aber also genau was ich eigentlich sagen wollte, Marco Ar Arment hat ja sehr beklagt, dass Apple Watch äh, so kaputt, also nicht kaputt ist, aber also doch, also das SDK meinte halt, es ist halt unglaublich schwierig für die Apple Watch zu entwickeln als Drittentwickler, weil die Drittentwickler halt einen begrenzten, also wie hat er es genannt, also nur Baby-Apps machen können. Die haben einen begrenzten Zugriff auf die Funktion der genau, Watch die, und so Genau, die die halt Apple-Entwickler halt haben und wenn man dafür schon was macht, dann ist noch an jeder dritten Ecke wohl das SDK kaputt und er meint halt so, es ist einfach so anstrengend für die Apple Watch zu entwickeln und ja, Resultat ist, also eine ganze Handvoll großer Firmen haben schon zurückgezogen vor die Apple Watch, also Ebay ist runter, Amazon ist glaube ich runter, also irgendwie so eine große Handvoll von großen, also wirklich von großen Firmen haben in den Sack gehauen. Also haben ja, wenn es nicht
1: sauber läuft, haben die Leute auch keine Lust eigentlich die kommt. Entwicklungsarbeit für Apple zu übernehmen ja, die und die Fehler halt genau. von Apple auszumerzen, ja. aus, aus ja. ja. weil die selber genug Probleme haben, selber dafür was zu entwickeln. Ja, genau. Und... Aber eben so dieses Ding, weil
0: wir können halt irgendwie nur Baby-Apps machen. Und wenn dann das wenigstens gut, aber nicht mal das funktioniert. Also Apple Watch muss wohl irgendwie ziemlich wahr sein. Ja. Dann hatte ich gehört äh, Watch OS. Gleich als nächstes. Also zumindest, also ich glaube, da habe ich jetzt nichts von Verpackt gehört, aber Watch OS muss wohl auch sehr mager sein im App Store, was so neue Sachen angeht. Wahrscheinlich gibt es irgendwie den dritten Flappy Bird oder den hundertsten Flappy Bird-Klon. Aber ähm, keine Ahnung. Also habe ich auch mal gehört, dass es da irgendwie sehr düster sein soll, was neue Apps angeht und so. Und ja, also klar, also die Quartalszahlen von Apple, die letzten Quartalszahlen waren ja wieder die besten überhaupt. Ja,
1: ja Maximum. Ja ist, okay.
0: ja, ist krass. Also, das wird, also jedes, die Quartalszahlen steigen, 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 steigen. Aber irgendwie, wir sind ja auf irgendeiner Ebene, also ich kriege nur rings, und es gibt bestimmt auch, also wahrscheinlich sind auch irgendwie, oder müssen ja irgendwie, wahrscheinlich 95% aller Leute total glücklich sein, weil sie halt irgendwie ihr Telefon nutzen, machen auf, dann wird da irgendwie, kann man das halt nutzen, ist gut, man kauft, geht in den Laden, holt sich einen Rechner und arbeitet mit dem, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, was funktioniert. Und wir sind auf irgendeiner Ebene, wo man halt also bei mir knirscht es eigentlich nur an jeder Ecke und Kante. Also ich höre
1: überall... Ja, das ist halt, dass wir keine normalen Endkonsumer sind.
0: Nee, genau. Geh ich ja. Also genau. Also man, man kriegt schon auf jeden Fall halt mehr mit. Und und das wundert mich halt so. ne? Also ne, wie gerade die Ausholung und auch andere Leute. Ne? Also ist ja auch echt kein unbekannter Mensch, Marco Amen. Ähm, also überall knarzt es im Gebälk, <lacht> wie man so sagt. Ähm, auf Hardware wie auf Software äh, Ebenen und die Quartalszahlen steigen einfach <lacht> also mir ist das super also ja. kann man ja sich ja nur freuen für die Firma aber irgendwie äh, frage ich mich dann immer ob das dann halt irgendwie
1: verschleiert dass es nicht gut läuft oder also, was also, warum das? die vielleicht auch gar nicht sehen warum das es nicht läuft ja. oder dass es irgendwo einen Fehler gibt und diese gar nicht finden also gar sich gar nicht dafür interessieren weil sie einfach nur die Zahlen sehen und die gehen ja nach oben also kann ja alles richtig kann ja nicht so schlecht sein ja. Ja. aber genau aber ja wie gesagt wenn man also ich
0: habe nur irgendwie an jeder also an vielen Ecken gerade irgendwie ihr Bauch weh so ein bisschen also ich weiß nicht ob es immer noch das Meckern auf hohem Niveau ist aber oh, ja also ich bin auch kurz am ersten Mal so ein Punkt, hatte mich mit jemandem unterhalten, ich einen neuen Mac kaufen wollte oder gekauft hat und den wieder abstoßen wollte, weil die Thunderbolt Displays nicht funktionieren. Das ist ja auch echt eine länger währende Geschichte. Und meinst du, naja, was soll ich mir denn stattdessen kaufen? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn dein einen Thunderbolt betreiben willst, dann hast du halt das 13 Zoll Macbook pro, was ich halt habe. Hm, naja, ja, das ist zu so groß, zu so schwer. Ist auch im Vergleich, kann man auch gar nichts dagegen sagen, also ist wirklich größer und schwerer. Und dann fiel mir auch so ein, äh, ja, auch mein Tastatur geht auch nicht so richtig. Also die hat immer mal Aussetzer und die Space-Taste <lacht> hängt. Hm. Und dann, ja, das ist eigentlich auch nicht so gut. Ähm, das ist, und, und, und das, und ich habe jetzt irgendwie mit Chris zusammen fünf Sendungen gemacht, in der ich eigentlich über das MacBook heule, das versuche ich gerade jetzt zu verkaufen, dass es gut ist. Das haut eigentlich. Also, ja. habe ich dann so zu ihr
1: auch gemeint. Also so, äh, hm, stopp. Hätte, hätte man uns vor fünf Jahren gefragt, dann hätte man ohne Belang irgendwie unser altes MacBook Pro hier natürlich jedem verkauft, was man jetzt noch fast bis also echt noch bis letztes vorletztes Jahr auch noch gemacht hat. Ja. Einfach nur. Aber das Neue ist jetzt nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Nee, null. Also ich glaube so richtig so close, wenn ich das so mitbekommen habe, ist
0: halt ähm, die MacBook Pro User, die jetzt die MacBooks haben, die jetzt manchmal kurz überlegen, so circa vier Jahre alt sind.
1: Drei mhm. bis vier Jahre. Also eigentlich, eigentlich diese Vorgänger von, Vorgänger von den, ja. den Retinas mit USB-C. Genau, die hatten also. Retina
0: und hatten aber noch HDMI genau. und hatten
1: SD-Kartenslot sogar dran. Genau. Und genau. I, halt kein CD-Laufwerk und das nee. war, war so schlank, Schlang,
0: leicht, Ja. Und die Leute waren sind relativ glücklich. Mhm. War gescheite Tastatur noch. Ich, obwohl ich mag die Tastatur eigentlich so flach wie sie ja, ist. Ja, Chris. Du magst die aber auch nur, weil bei dir auch zu der Zeit kein Tabakkrümel drin war, bei mir scheint. Ist der Tabakkrümel vielleicht von mir? <lacht> <lacht> hm. keine Ahnung. Also jedenfalls habe ich irgendwas Wanderndes unter meiner Tastatur,
1: was den einen Tag da ist. Dann ist versteckt es sich auch mal drei Tage woanders und ist und gar nicht da. Die gehen wahrscheinlich auch nicht so schön, einfach rauszumachen. Nein null. Also, nein, null. ich ist nicht mal so eingehangen wie die alten, sondern wir haben wir ja eine haben, ganz andere Technik dazu. Also sagen wir mal so,
0: ich hatte dann beim Apple Support angerufen. Ich habe gemeint, hier meine Leertaste hängt. So,
1: uh, hm, ja. Was sie haben sie sind ja, sie sind
0: ja ein bisschen geübt. So. Also war halt Apple Support von bekannter Firma. Und so, ja, Druckluft. Druckluft also Dose. Bitte aufpassen, dass man richtig hält und nicht die Flüssigkeit raussprüht. Oder mit dem Kompressor. Und mal drunter pusten. Ich so, okay, das ist jetzt offiziell. Ja, ja, das können Sie machen. Aber mehr bitte auch nicht. Also Tasten abmachen, ähm, da muss man wirklich schon gewillt sein und die Lehrgänge, ist auch alles richtig. Also die Taste würde ich mir jetzt nicht getrauen abzumachen. Und die Krönung ist, wenn die Tastatur bei mir wirklich gewechselt wird, wird alles gewechselt. Komplette Top-Case. Ja, komplette Top-Case. Also nichts mehr wie bei dem Modell, bei dem 2012er, habe ich ja noch selber die Tastatur gewechselt.
1: Auch war ein ziemlicher. Ritt. Es war ein
0: ziemlicher Ritt. Ähm, hat mir auch, ich hatte, hatte auch äh, schweißnasse Achseln gehabt auf jeden Fall. Also es war so. Okay, jetzt das, also es war ja dann leer, es also musste mhm. ja alles rausnehmen, aber es ging. Großer Tisch, schöne Toffifee-Packungen für die Schrauben
1: und ähm, ging. Wenn ich mir überlege, bei, dem, bei meinem 2008er Modell, <lacht> konntest du ja einfach das ganze Tastatur ausklicken, klicken, zwei, zwei mhm. Schrauben gelöst, das Ding nur rausgeklickt, fertig, mhm. konntest du wechseln. Bei dem 2012er sind es glaube ich 35 Schrauben geht ja auch noch um 30. <lacht> nee, also nur
0: unter der Tastatur. Also nachdem du alles ausgeräumt hast, hast du glaube ich noch 30 Schrauben, die nur die Tastatur okay. haben. Okay.
1: Gut.
0: <lacht> also ist schon, also es geht. Also die einzigste, was ich im 2012 nicht gemacht habe, das habe ich ja dann dir und dann bzw. Steffen überlassen, ist das Display wechseln, wo ich da habe ich sind meine Hände zu so fahrig, also das mit diesen aus mit Föhn und draußen rein. Das ist nicht meins, aber okay, würde im Notfall auch gehen. Und ich hatte ja auch die Tastatur nur gewechselt, weil ich wusste, Steffen hat die schon mal gewechselt. Ich dachte, okay, wenn Steffen das schafft, sehr gut, ach, das, dann, kann man's, dann kann man es man schaffen, könnte man es schaffen. Das ist eine Reichweite. Das ist eine Reichweite. Und deswegen, okay, Display wechseln würde ich, geht auch. Es ist eine Reichweite, aber wenn jemand da ist, der das macht. Sag ich natürlich nicht nein. Und war da auch sehr froh darüber dass äh, ihr das in Angriff genommen hattet. Unseren so alten, das war ein 2009er, ist das nicht?
1: Ja, das ist 2009. Das genau. ist eine Nachfolge von einem ganz alten. Genau, in der vorgänger
0: Also baugleich mit dem, den du hast. Bloß, du hast ja den i7 drin in dem ja. 2012 und das 2009er. Das wurde jetzt auch ja, schon seit zwei Jahren. Jetzt keine Updates mehr. Das Betriebssystem-Updates. Das System geht nicht mehr. Das war, waren das schon, waren das iProz e das ist schon i5, ja, sind sind glaube ich. oder nee. das nee. Oh. War, okay. war immer rechts okay, unten. Also wenn es so. 2009 ein i7 gab, dann ist ein i7 drin. Gut. Genau, also immer rechts unten.
1: Ja, die, die, <lacht> man so sagen, es läuft immer noch. Genau. Und mein altes, was ich ja jetzt auch wieder jemand anders eigentlich bloß weitergibt, der wirklich Konsumer ist, der nichts, ja. nichts mehr braucht, der sagt sich auch, ich bin froh, dass du es eigentlich noch hast. Ja. Das alte 2008 nee, 2008 doch, 2008er MacBook ja. Pro 15-Zahl. Ja. So, das, das, das war das letzte nicht-Unibody. Ja, ich denke, wenn man, äh, was er braucht wahrscheinlich ja nicht mal eine SSD. Nee, also er hat gefragt, dann habe ich gesagt, ja, äh, SSD ist das Einzige, was man aufrüsten kann, dann ist das Ding eigentlich schon Gefühlt so schnell, dass es für dich mehr als schnell ist. Ja. Als was du brauchst, um Pages Vielleicht mal zu öffnen oder Office und, und Browser. Weil ich
0: die Person die ja auch kenne, reicht das. Die Vollkommen.
1: Der, hat, der hat bis jetzt, muss man dazu sagen, mit einem Powerbook 12 Zoll gearbeitet. Ja. Und der wäre immer noch damit zufrieden, wenn es noch gehen würde. Wenn es noch gehen würde. Aber das ist halt leider langsam doch ein bisschen vereidet. Ich habe ja auch noch ein Powerbook 12 Zoll in der Kiste liegen. <lacht> ja, nee, ich, es wird mal Zeit, glaube ich, auch, dass er ein bisschen ich den
0: damals eigentlich auch sogar seine SSD drin? Hatte ich den damals einen kleinen SSD drin? Nee, es ist ja da, da ist ja noch IDE war. dran. Ach ja.
1: ja Wir ja. haben ja noch ide okay.
0: ja, Ich hatte mir das noch besorgt gehabt, so für die Kiste, zum so, man es hat. Und bin auch ganz froh, dass ich habe wohl. weil das war ja, ja, war ja auch ein grandioser Rechner, das ist 12 Zoll. Also 12 Zoll Macbook war das ja auch gewesen, ne? Powerbook. Powerbook. Ja,
1: Powerbook, Powerbook G12. Genau. Äh, G, äh. G5 12 Zoll. G4. G4? War sogar
0: Weil es bloß ein G4 drin.
1: Nee, G5 war eine der letzten, die es gab. Okay. Dann müsste eigentlich auch da ein G5 drin gewesen ja. sein. Genau. Ja, also von daher. Ähm Tja, leider nicht mehr supported, ne? Solche Geschichten. Ja, natürlich. Und apropos Support, dann können wir gleich mal noch zum nächsten springen. Ja, zum Apple Epic, Support. Ja.
0: Apple Support. <lacht> genau. Äh, auszuholen. Also Apple hat ja äh, sein, sein Kompl also ist komplett, aber hat sozusagen sein Backend für die Apple-Care-Registrierung geändert. Also früher konnte man halt, also gerade bei mir auch mehr, mehr Rechner im Beschlag haben, teilweise ziemlich viele Rechner, äh, haben wir ja so eine ID gehabt, auf die mir halt, die dann hat man halt den Kollegen XY dann einfach, die Box also die 10 Boxen Apple Care-Verträge gegeben und die Seriennummer des Rechners und dann hat er sich hingesetzt, eingetragen, alles gut. So geht nicht mehr. Nein. Jetzt kann man Apple Care nur noch am Rechner registrieren, das heißt, man muss sich an jeden Rechner ransetzen, die besagte Apple-ID eingeben und dann kann man das Apple Care aktivieren. Ist von Endanwender natürlich besser, ist okay, passt du bist schon. Ist halt gebunden irgendwie. auch an die app id also an Personen genau. direkt. alles gut. Also, genau, das will ich gar nicht kritisieren. Ich finde es halt wirklich schade, für dass da auch wieder so das, wie sagt man, das Education halt, also wenn man halt viele, also irgendwie, wie viele Geistern hier rummax, 200 oder so. Und wenn man viele verwaltet, ist das halt dann doch irgendwie, kann es für den Kollegen dann schon echt stressig werden, finde ich. Also der Aufwand, sich an
1: jeden halt hinzusetzen und ja. das Einzeltippel. Es sind mehrere Leute, die damit arbeiten. Jeder meldet sich mal ein bisschen kurz anders an, um noch was an, nachzuinstallieren. Ja, und hin und her. Apple-IDs genau. unterwegs. Und deine, deine nicht so dankbare Aufgabe war ja gewesen, die sechs, ganzen
0: Codes von Hand sechs, abzuschreiben. 36. <lacht> Es ging ganz schnell, muss ich ja, sagen. Ja, ich habe gestaut, wie schnell du warst. Keine Frage. Also Hut ab für das schnelle Abschreiben. Das hoffentlich korrekte Abschreiben. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Aber genau, da fragt man sich halt auch auf der Apple Care in drin. Das sind, das sind nach wie vor sehr schöne Pappschachteln. Und in der Pappschachtel ist dann diese Apple Care Nummer, was dann typisch so eine 14, was weiß ich, wie stellen kryptische Nummer ist.
1: Nehmt der sogar ein kleiner QR-Code ist? Äh, da ist ein Barcode, genau drüber gedruckt.
0: Genau. Und wenn man diesen Barcode abscannt... ...kommt man
1: eine ganz andere Nummer raus, als natürlich äh, unten drunter steht. Genau. Liegt vielleicht daran, dass es auch unterschiedliche äh, Scans-Systeme gibt. Also ja. es gibt halt ERN-Nummern, ja, die halt gescannt werden. Es gibt aber, auch irgendwie nach, genau, nach ISO irgendwas ja, so Barcode.
0: Aber warum ist da ein QR-Code daneben, der von deiner... Von
1: dem ich mit meinem Telefon eigentlich direkt einfach nur zack, drüber geht, habt es ja. drauf oder eyesight
0: Genau, Eyeside-Kamera, weil wir sagen, abgesehen vom, na gut, nach wie vor von dem Na gut, es gibt schon noch Macs ohne Kamera, das ist der Pro und der Mini. Ja, aber man kann sie ja von Hand eintippen. Kann man sie ja von Hand eintippen, aber ich denke mal, mittlerweile ist der Großteil der Leute entweder vom iMac oder hat das Telefon, äh, noch hat's Telefon dabei? zur Hand und man, Apple, come on. Also <lacht> Zack. Also ja, wirklich, man, du kannst Mittlerweile
1: kann man doch Barcodes, äh, man kann ja QR-Codes, man kriegt alles eigentlich automatisch ja, damit gescannt. Die, die haben ja
0: auch das System. Also, die haben ja, äh, wenn du eine iTunes-Gutscheinkarte ja.
1: kaufst, die hältst du für deine Eisheit-Kamera. Genau.
0: Also Der tut einfach
1: nur das Rechteck erkennen, die Zahl scannen und sagt, okay, danke für, dein, für das Einlösen. Genau.
0: Und warum ist das nicht bei Apple Care? Also, bei was, also in Apple Care muss man ja auch sagen, je nach Produkt, ist das ja wirklich auch sozusagen eine Bar, also ein Produkt, also mhm. ist eine Garantie, Verlängerung, Erweiterung, Verlängerung. Die kostet ja auch, nur im Touch, also die kostet ja auch mindestens 130 Euro. Genau, und wenn du von, für ein iMac so bist du bei 240 Euro. Also ein Produkt, was 240 Euro kostet. Ich habe noch
1: einen 13-Zoller Apple Care irgendwo rumliegen. Ähm, falls man es auch einlösen äh, will. Du hast noch ein Jahr Zeit. Äh, der war nie eingelöst. Ja, ich meine, falls irgendjemand einen neuen Rechner hat. Ich habe es noch da liegen, weil der Rechner so. wurde mir geklaut, bevor ich den Du musst äh, es aber aktivieren,
0: bevor du einen, bevor, vor einem Jahr... Ja, ja genau.
1: Also, falls noch jemand Apple Care braucht, ich hätte noch, äh, falls ich einen neuen Rechner kauft, ich hätte noch äh, für einen 13 Zoll Pro. Ist ja, ja genauso gültig für die Neuen.
0: Ja, genau. Aber eben, come on. Apple, wa, bitte QR-Code, iSight-Kamera, ein und rein und fertig. Also,
1: nee, 2018. Tippen wir von 36 Pappschachteln. Zwölfstellige äh, Codes ab. Nee, es waren mehr, glaube ich. Mehrstellen. Vier, vier, vier Blöcke. Ja. 16. Ja, 16 Stellen.
0: Nein, wollen wir nicht. Müssen wir auch nicht, Ist logisch. Ich verstehe nee. es einfach nicht. Genau, ja, das war der nächste Downer. Da kommen wir jetzt einfach, ähm, denke ich, zu,
1: zum nächsten Punkt. Mal wieder was was, 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 was uns erfreut hat. Es gibt doch noch Zahlensuppe. Es gibt noch Zahlensuppe. Yeah. Für die Nerds unter uns. Buchstabensuppe ist... Für alle die mit anderen sachen zu tun haben ja und zwar
0: genau aber wo gibt es sie also ich habe nämlich geguckt gehabt also ich mag ja hatte jetzt vor ein paar wochen oder es gibt
1: ja nur zwei hersteller von sag ich mal fertig suppenprodukten eine mit m und eine mit k genau leider <lacht> gab es bei mir um die ecke gab es halt leider keine die mit k 7K
0: ist es, okay. Na, ich hatte halt, genau, ich musste halt Buchstabensuppe essen, obwohl ich hatte. Ey. Eigentlich Lust auf Zahlensuppe. Genau. Bin ja, also, was, was esst ihr liebe? Also liebe Hörerinnen und Hörer, machen jetzt mal hier eine Abstimmung. Buchstabensuppe oder Zahlensuppe? Ich finde. Was ich schmeckt spannend. besser? Was, schmeck, was, genau, <lacht> was schmeckt besser? Also ich finde ja die Zahlensuppe um einiges angenehmer. Um einiges angenehmer.
1: Und die geht einfach besser runter.
0: Ja. <lacht> Ähm, dann, genau. Aber wie gesagt, also ich war in einem großen, in einem großen Einkaufsparadies ähm, und es gab keine Zahlen sogar. Es gab keine Zahlen. Nicht schön. Genau. Äh, Tooltip Time. Genau, wir sind ja eigentlich erst am Anfang gestartet mit dem Black Magic Speed -Test, also von der Firma mhm. Black Magic. Und genau, Chris, ich habe <lacht> endlich also nicht, dass du denkst,
1: ich höre nie auf dich. Aber du hast diesen, diesen Tooltip, sage ich mal, gekonnt, äh, umschifft oder einfach ignoriert, weil du dachtest, du hast schon was Besseres gefunden. Ja, was Besseres? Also ich war halt zufrieden. Also du warst mit atom äh, atom .io. Genau. Von
0: von Google halt super zufrieden. Also ich bin, was hatte ich denn vorher... Ge
1: genutzt. sublime Text, hat sie gesagt, glaube ich? Sowas ja,
0: oder also, so Editor sind ja immer so eine Sache. Also je, je nachdem, was von der Entwicklungsumgebung oder was man gerade zur Zeit mehr macht oder weniger macht, hat man halt das eine oder das andere. Und genau, so Blime Text hatte ich mal ausprobiert und zeitlang gelaufen gehabt. Dann zu so Zeiten von Dreambeaver. BB Edit? BB Edit hatte ich auch. auch. Den ich eine ganze Weile. Das ist ja text ähnlich genau ich komme gerade nicht auf den Namen textfänger textfänger habe ich einen, den ganz gut eine Zeit lang gehabt dann zu so Trimmiere Zeiten halt den eingebauten wurde der sehr gut also gerade also Matthias ja Syntaxerkennung ist halt immer genau. wichtig genau ne? also schwärmten also der und der ist auch wirklich gut also ich meine gut kostet halt der auch dementsprechend dann sollte der auch gut sein also der Eingriff von Adobe Trimmiere der eingebaut Editor ist wirklich cool also gut und ja und irgendwie hat, genau bin ich aber auf Atom über Atom gestolpert ähm, und habe
1: den auch nur oh, ich glaube, Atom und ähm, Brackets was eigentlich der Tooltip jetzt mal ist genau wir genau. wollen eigentlich zu so Brackets.io, io ähm, sind eigentlich ziemlich identisch das sind beide auf CSS komplett aufgebaut und naja unter Atom steckt halt ein Chrome
0: drunter ich.
1: Ja, dann ist es Und trotzdem. Das ist ja nichts anderes. Also das CSS äh, tut ja bloß sagen, wo yeah. die Elemente liegen. Genau. also die Funktion. Genau. Und ich hätte hat, hat halt
0: Atom vor allen Dingen auch nur zwei Erweiterungen irgendwie mir mal nachinstalliert. Gleich zum Anfang ist halt die Minimap, was ich gern habe, dass man halt recht, also je nachdem. Wie man den kompletten sein kann Code ähm, als Übersicht sieht, wo man sich befindet. Genau. Das brauche ich, das finde ich ganz gut. Und was hatte ich mir nach nachinstalliert? Ich glaube gar nichts weiter. Also die Minimap brauche ich. Genau, und jetzt bin ich halt die Tage, ah, eigentlich, warum ich drauf gekommen bin, <lacht> auf Brackets ist, ähm, ich hatte irgendwas in P5.js gemacht, also was ja sozusagen der, das Derivat von oder damit der, der Ableger von, von Processing halt ist. Ähm, sozusagen die, könnte man, weiß nicht, wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber sozusagen die Webversion von, von Processing, also die, das Schöne ist halt, ich habe noch diesen, den gibt es gar nicht mehr offiziell von p 5 die hatten auch einen Editor rausgebracht. Und der hat halt auch einen gleichen Server eingebaut. Also du kannst halt leider voran sich gehen.
1: Aber live immer noch. live Nein, nicht Live hm? View.
0: Du kannst glaube ich bloß immer die Voransicht. kannst exportieren genau. und dann hast
1: du halt eine Möglichkeit, in Chrome, dann
0: so also, da hatte sozusagen
1: genau. direkt eine schöne Verknüpfung direkt mit eingebaut. Fand ich super so. Und
0: dann kam ich aber irgendwie auf
1: zwecks, wo ich jetzt auch
0: wieder ein bisschen html kram machen also wirklich halt also rein hatte also nur html und css für eine live view genau und da bin ich halt über brackets gestorben und wirklich toll den hat mir markus damals empfohlen ja. also ich habe einfach umgestellt auf Dark 7 halt die Minimap nachinstalliert nach und ähm, habe ich mir noch was installiert? Ach, und Beautify, das, da, das mache ich ja in Stresssituationen ja im Sekundentakt den Code, also dass der Code halt so richtig ja, schön, ja, schön eingerückt wird,
1: eingerückt wird und genau. eingefärbt wird, was ich, was ist? Geht okay, das, ab, geht es auch
0: nativ, aber ich hatte irgendwie, das war noch die einzige Erweiterung. Beautify
1: ist wirklich wichtig, das muss halt Habe ich auch mit drauf. Genau, also das sind so
0: also Brackets mit Minimap und Beautify und Super Editor, also gerade am 27, also am großen Display schön links Code und da stellt ihr halt wirklich die
1: dann in deinem Browser deine Wahl, was dann beim Coden bei mir Chrome ist? Äh, nicht unbedingt jeden Browser. Der nimmt zum Beispiel Chromium oder sowas oder gewisse, gewisse Sachen nimmt er einfach nicht, okay. als Live-Vorschau. Aber, Aber Chrome funktioniert tadellos Genau. Direkt. Und da ich den
0: Coden eh Chrome nutze zum, zum Debuggen oder zum Anschauen. Ähm, ein Fenster schön Brackets, im anderen Fenster Chrome und nebeneinander und du hast wirklich beim Coden was Live-Code es damals ja Wie auch. Wie es übersetzt wird sozusagen. Ich habe jetzt lange nicht mit Trimview was gemacht. Ähm, Gab es damals ja auch immer schon so diese Live-Vorschau, die immer total zu meinen Zeiten, das war glaube ich bisschen so Trimview oh, für 10 oder so. Ähm, wahrscheinlich schon auch noch eins der ersten CS, keine Ahnung. Ähm, immer irgendwie alles andere als toll war, die eingebaute Live-View. Und dann konnte man natürlich immer auf, glaube ich, F5 war es, Export im Browser angucken, wieder zurückgehen und bei Brackets, also. Wie ihr seht, ein paar Jahre raus anscheinend was HTML und CSS angeht. Aber jetzt gerade durch HTML5 und CSS2 ist ja super. Also auch gerade für kleine Anwendungen. Also jetzt kann man ja auch irgendwie mit HTML5 kleine Anwendungen bauen,
1: Videoplayer. Das Schöne an Brackets ist auch, dass du einfach für fast jede äh, Programmiersprache auch die Syntax irgendwie als Plugin hm. nachinstallieren kannst. Genau.
0: Ja, aber es wird auch schon, habe ich schon gesehen, alles ja. eigentlich der, der Grundstock wird erkannt. Ja. So, also, also zumindest sind den sprachen wo ich mich... Es ist auch
1: wunderbar, dass du halt, wie es halt bei vielen anderen Editoren ist, äh, einfach die ganzen Befehle auch einfach zuklappen kannst. Ja. Und dann kannst du ja wirklich mal, gerade beim Programmieren, ist es schön, wenn du die Funktion zwar nicht komplett siehst, aber du weißt, die ist genau da und dann genau. da passiert genau das drin, dass du eigentlich gar nicht mehr in, das, in die einzelne Funktion oder was sie danach auslöst, gehst und das alles sich verwirrt, sondern eigentlich nur die Funktion, die Oberfunktion siehst du. Yeah. Wenn du. Wenn du noch was verändern willst, kannst du es aufklappen und da reinschreiben. Genau.
0: Also ja, äh, du, ach du hast noch gemeint, Mark, Markup-Banquage
1: wird auch unterstützt? Äh, Multimarkdown. Multi-Markdown. Ist genau. also Multi-Markdown Also multi wird auch unterstützt. Und gibt's auch schön, auch genauso mit dem Live-View sogar direkt im äh, Brackets drin. du brauchst halt keinen Browser, kannst direkt Multi-Markdown runterschreiben und siehst halt, wie. Als wenn du die Live View Browser hättest, ja. in, dem, in dem zweiten äh, Fenster von Bracket sofort, was du schreibst und wie es äh, ja. formatiert wird. Ja, also war für mich wirklich äh,
0: wieder mal ein cooles Tool. Also ich bin, also Atom ist natürlich drauf und habe auch irgendwie noch drei andere halt, Editor drauf, also zwischen den klassischen Text-Edit braucht man eh, also was braucht man ist drauf und ich habe glaube ich noch einen text sprengler noch drauf und aber zu Hause eigentlich ein Atom und ich glaube, jetzt ist es dann erstmal Brackets. Also so ein Austesten. Also
1: wirklich, äh, irgendwie
0: wurden die ja, glaube ich, mal von Adobe
1: gekauft. Äh, das ist ein Projekt von Adobe. Genau. Das ist direkt ein Projekt von Adobe, Auch, aber.
0: Äh, Auch ein deutsches Projekt, ne? Also zumindest die Seite war komplett deutsch. Also nicht, damit man ja. die Seite nicht übersetzen könnte, aber sah jetzt wirklich aus, als wenn es eine deutsche Bude wäre. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also fand, äh, fand ich irgendwie. Ja, rundum sympathisch. Quelloffen und ähm, kostenlose Geschichte halt. Kann man empfehlen. Brackets.io
1: MIT-License. Founded by Adobe and It's a community-guided open-source project to push web development editors <lacht> to the next, level. Ja, next so. level. Okay, next level
0: ist, denke ich, für diese Sendung auf jeden Fall die HoloLens, obwohl die jetzt eigentlich auch schon wieder alten abgehangen ist. Das ist ein Jahr alt, glaube ich, oder anderthalb Jahre ist sie jetzt draußen. Ich in der
1: Breitenmaße noch nicht angekommen. Genau, aber also, immer
0: so next step ist auf jeden Fall Hulens und AR. Also, also AR ist ein next big thing. Irgendwie, könnte man sagen, vielleicht.
1: VR ist tot, lang lebe Aja. <lacht> <lacht> ja, VR... Ja, hat mich nie gereizt. Mich auch nicht. Nur, also, also. Wenn ich diese 3D-Demos gesehen habe auf irgendwelchen Telefonen... Das wirkt doch nicht so. Ja. Das, ist, das mag zwar schön gut sein, du kannst den Kopf drehen, aber wirklich sich fortbewegen. Du bist halt trotzdem im virtuellen Raum gefangen. Ja. Und... Brauchst demnach eigentlich äh, den realen Raum komplett leergeräumt, damit du nicht irgendwo dir was äh, dich komplett äh, zerlegst selber, ja. weil du gegen eine Wand läufst oder so.
0: Nee, du wirst ja nur zurückgehalten
1: von Kabel. Ja, das noch <lacht> dazu. Jawohl, du kannst doch eigentlich ein Telefon mittlerweile nehmen für VR. Brauchst du kein Kabel mehr.
0: Mm, nein, maximal für einen
1: Strom, weil es nee, so viel Energie Nee, jetzt
0: ausholen, funktioniert ja, funktioniert sind schon andere Anwendungen,
1: also über eine Also jetzt richtige Anwendungen, ja, aber ich meine jetzt das einfachste ist ja VR technisch gesehen irgendwelche VR Videos.
0: Was na, da gibt's ja auch, ist ja auch strittig, ob, äh, also 360 Grad Videos sind auch meiner okay. Meinung nach
1: keine VR. ja, Okay, es ist kein virtueller Raum, sondern es ist eigentlich bloß eine Abbildung. Das ist die Abbildung des realen das ist eigentlich Raumes. ist ein Film, der einfach nur mit... Projiziert auf 360 ja. Grad, also es ist die Realität eingefangen auf, auf... Du kannst dich eigentlich auch gar nicht, du kannst dich nur so bewegen, wie die Kamera sich bewegt. Als... Punkt. Okay, also wir machen jetzt keinen
0: grundlagen
1: Wenn du wirklich im VR bist, also wenn du wirklich VR machst, dann kannst du dich in dem VR-Raum auch bewegen und kannst deine eigene Position bestimmen zu einem anderen Objekt, was im virtuellen ja. Raum ist. Ja. So, wenn du natürlich nur ein Video hast, ist die Perspektive vorgegeben. Nee, bei 63 Grad ist ja die Perspektive nicht vorgegeben, aber... ja, deine Perspektive? Du hast die Möglichkeit zwar überall hinzuschauen, aber du selber bist immer an dem Punkt, wo die Kamera ist. Genau. So. Und wenn du dich im virtuellen Raum aber frei bewegst, was ja VR hast, dann, ja. ist, dann kannst du ja selber deine Kameraposition bestimmen. Genau. Genau. So. Und deswegen bin ich eigentlich, also,
0: wurde dann immer schnell VR und Video für mich, ja. da bin ich, da bin ich auch ein bisschen kleinlich. Ja, nee, richtig. Bin ich eigentlich der Meinung, das dass korrekt. ein 63 grad video kein VR ist. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ihr merkt, wir steigen schon wieder in das Nerd-Level ein.
1: Ähm, ich würde sagen, die Stunde ist rum, gut. Wir machen das Next Level auf und das Next Level heißt Wochenende. Next Level ist Wochenende und äh, in diesem Sinne,
0: liebe Hörer und Hörerinnen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja und äh, bis ja. in
1: hoffentlich wieder zwei Wochen. Genau,
0: ich glaube, es ist jetzt verstetigter Rhythmus. Mal gucken, ob wir einen halten.
1: Ich ja, denke schon. Diesmal schon drei gewesen, aber.
0: Genau, also irgendwie so diese zweimal im Monat äh, kriegen wir hin und ja, teilt das bitte nach wie vor, wenn ihr Aufkleber sucht. Äh,
1: Aufkleber haben sind da. Sind
0: noch, ein klein, sind noch ein paar da. gibt auch mittlerweile eine
1: AR-Anwendung. <lacht> Stimmt, es gibt eine AR-Anwendung, aber dazu, dazu mehr. Dazu vielleicht später mal, wenn es vielleicht richtig läuft.
0: Ja, nächstes Mal dann mehr. Wenn Gut. es in App-Store
1: ist. Genau.
0: Dann schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.